0: 5 4 red.
1: Laissez parler d'amour, gens du pays. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
2: C'est dans l'appartement de Rodney Saint-Éloi, au 554 de la rue Bourgeois, que se concoctaient les premiers livres de mémoire d'encrier. Nous étions tous à la fois auteurs, lecteurs, secrétaires, correcteurs, graphistes et les plus grandes décisions se prenaient dans la cuisine. Rodney, au fourneau, mélangeait les ingrédients, choisissait avec soin les épices. Quand il entrouvrait le four, le nouveau parfum d'un livre s'en échappait. Ce soir-là, il a sorti un petit livre à la couverture sucre-glace avec, en lettres noires réglisses, un titre à la douceur futrée. Veillez,
3: veillez. Ce tout petit livre écrit par Magloire Saint-Aude, René Saint-Éloi me l'a offert lorsque je suis venue promener mon micro dans les bureaux de mémoire d'encrier. C'était une après-midi de semaine et Montréal léthargique se noyait dans ses propres tourbillons de chaleur. Une après-midi à ne rien faire si ce n'est s'allonger entre les pages d'un roman et se laisser bercer mollement par son intrigue. 1260 rue Bélanger. J'avais beau avoir noté l'adresse sur un bout de papier, je suis passé plusieurs fois devant l'entrée de la maison d'édition avant de comprendre qu'il me fallait pousser la porte annonçant un cabinet de comptable. Pas de grands effets d'annonce, donc. Seulement trois pièces remplies de livres et de rêveurs de mots cachés en haut d'un escalier étroit. Nous les avons visitées, mettant notre nez dans la tambouille des œuvres et plongeant à chaque étagère dans les vies intimes et les espaces immenses des récits rencontrés là.
1: Là, vous êtes au 1260 de la rue Bélanger, Mémoire en encrier. Et ça, ce sont nos bureaux. À l'entrée de Mémoire en encrier, vous rencontrez une dame qui commence à avoir des cheveux blancs. Elle est très jeune. Elle est très jeune et puis elle parle créole. Elle parle de créole, fille. Hein? C'est une véritable québécoise. Vous, vous attendez à trouver une négresse. Vous trouvez une véritable québécoise et puis qui parle créole, qui connaît bien Haïti. Et la diversité, c'est Virginie Thiocote qui travaille comme mon adjointe. C'est elle, la gardienne du fort de la citadelle en criée. C'est elle qui garde tout ça. Donc, c'est le premier bureau que vous rencontrez. Puis, vous rencontrez beaucoup. Vous voyez Thierry Guevara, Anthony Phelps, Daniela Ferrière, Mano Chalmay, euh, Nelson Mandela, Barack Obama, Tony Morrison. En fait, ce qu'on essaie de Mimi Barthélemy, jean Désir, Joséphine Bacon. Donc, on travaille beaucoup avec des images. C'est-à-dire, pour nous, il y a une présence du monde qui est ici, qui est dans l'espace qu'on habite. Donc, on habite l'espace avec une présence de Jean-Riel, comme Virginie Tukot, comme Tiffen de La R. Tu as dit bien son nom? Mm-hmm. Oui, tu vois, donc... Euh...
3: Voilà l'équipe qui m'a accueilli ce jour-là. René Saint-Éloi, l'éditeur. Ses assistantes, Virginie Turcotte et Tiffany Delahaye. Plus tous les autres. Les écrivains et les grands dont les visages recouvrent les murs.
1: Ce qu'on essaie de faire vraiment ici, c'est qu'on essaie de de rassembler, rassembler les imaginaires. Et quand vous allez voir beaucoup de signes graphiques, beaucoup de livres qui ne sont pas nécessairement nos livres, vous voyez ici, parce qu'on essaie vraiment de, de rassembler, de mettre en place une belle bibliothèque de la diversité avec des livres qui viennent d'Haïti, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'autres éditeurs qui sont, qui, sont présents, qui sont présents ici. En fait, c'est vraiment une présence du monde. Et notre manière de regarder le monde, c'est de faire en sorte que le monde ne soit pas divisé en centre et périphérique donc le monde soit vraiment un, un, un seul monde, ni grand, ni petit, ni centre ni périphérie. C'est pourquoi nous avons un rapport décomplexé et avec les auteurs, avec les gens, avec les imaginaires. Il n'y a pas de grande culture, il n'y a pas de grands écrivains, pas de grands auteurs. Il n'y a que des auteurs. Il n'y a pas de grands pays et de petits pays. Il n'y a que des pays. Il n'y a pas de grands êtres humains de petits êtres humains. Il n'y a que des êtres humains, ni des enfants, ni des grands. Donc, on est complètement dans une relation, je dirais, de l'imaginaire qui est dans, la, dans, dans, dans l'égalité. Dans l'égalité. Donc, on, on voudrait, c'est notre vœu, que ça soit vraiment un espace de, de vie. Et c'est pourquoi il y a un mot qu'on aime dire, la question du vivre ensemble, qui est pour nous une question fondamentale, parce que je pense que la littérature ne se résume pas seulement... à à 26 lettres de l'alphabet et puis avec ces lettres là on fait des mots et avec ces mots là on met ça sur du papier c'est pas simplement ça, la littérature grandit la vie la littérature rend la vie beaucoup plus agréable
3: De beaux livres se voisinent. Leurs couvertures en papier coloré font se mêler leurs titres et les noms de leurs auteurs aux consonances pourtant si différentes se répondent.
1: Dans l'Afrique, on voit littérature autochtone de Mauricio Gazzi et de Gatti et de Jacques Doré. On voit sur les superstitions le petit livre de Jacques Roumain. voit Saint-Aude, là, ici, on voit Joséphine Bacon battant un message, Jean Desi chez les ours. On voit esthétique de la Prélation de Yami Areld, On voit Rêve traite la traduction d'un auteur et barbadien Camo Brathwaite. On voit les livres de Gary Victor. Les livres de on voit Franck Etienne, anthologie secrète. On voit Servais Saint de Normand Bayard, Jean Chants et poèmes de révolte et d'espoir. C'est une anthologie. On voit le grain d'avertige », On voit le livre de Fernando Ortiz, controverse cubaine entre controverse cubaine. Et entre le tabac et le sucre ça c'est un livre particulier c'est le plus grand livre de, de Cuba et c'est intéressant de voir que les livres soient ensemble parce qu'on passe d'une culture à une autre, d'un pays à une autre, d'un imaginaire donc on essaie vraiment d'aménager des passerelles entre les cultures et les, ima- et les imaginaires
3: aménager des ponts, construire des passerelles, sauter d'un livre à l'autre et les faire s'entrechoquer dans tous les bruits du monde. Laure Morali, écrivaine et poète bretonne, amie des communautés amérindiennes et auteure complice de mémoire d'encrier depuis ses premières heures, nous raconte cette croisée des chemins littéraires.
2: Je pense que si on arrive là, c'est qu'on a déjà une, un esprit commun. Et... Euh... Moi, la façon dont ça rentre dans mon écriture, c'est que, par exemple, de plus en plus, Haïti rentre dans mon imaginaire. Haïti que je connaissais pas du tout en 2003. Et aujourd'hui, ben, je reviens d'Haïti. Au mois de mai, c'était les rencontres québécoises en Haïti, organisées par Maman Crier. Euh, de, depuis dix ans, j'ai lu, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains haïtiens, soit qui vivent à Montréal, soit qui venaient d'Haïti pour les salons. Et euh, c'est, tout, c'est tout un monde qui est rentré dans le mien. Dans mon cheminement, moi, c'est que j'ai apporté chez Mémoire d'Encrier mes, mes expériences euh, avec les communautés Innu et, ou Amérindiennes en général. Euh, il y a eu un grand un échange. J'ai l'impression que en fait, on a mis en commun nos, nos mondes affectifs personnels, Rodney et moi. Il y a une vraie collaboration dans ce sens-là. J'ai fait rentrer les, le monde Amérindien euh, chez Mémoire d'Encrier. Il a continué depuis le livre Tito, parlons-nous, à publier des auteurs autochtones. Et puis ensuite, l'aboutissement de, tout, de tous ces échanges et rencontres, c'est les bruits du monde, où là, tout le monde est là. <rire> Autant euh, les Québécois, les Haïtiens, les Français, les Amérindiens, etc.
3: Affection, amitié, famille sont des mots qui reviennent dans les conversations et les bouches de ceux qui évoquent mémoire d'encrier. Amour aussi. Amour du texte, corps à corps avec les lignes, les virgules, les phrases qui se tordent sous les ratures exigeantes mais bienveillantes de l'éditeur. Faire entrer les livres dans cette maison qui en est bel et bien une, avec ses murs et son toit, un chez-soi ouvert aux quatre vents.
1: Tu viendras chez moi, tu seras chez toi. Les montagnes douces seront à toi, les nuages seront les tiens, et la neige, toute la neige autour de la maison de bois, et bien toute cette neige t'appartiendra. Tu seras chez toi, dans cette cabane, où je ne serai pas. Tu t'assoiras et tu liras un livre ou deux, ou peut-être, ou trois peut-être. Il n'y a que des livres dans cette cabane, qui est chez moi, dans la montagne. Des pages et des pages pour raconter les hommes, les nuages, les âmes. » « Et dans ces livres, tu seras chez toi. » Ça, c'est Jean-Désir, chez les ours.
3: Dans ces livres, donc, tu seras chez toi et tu côtoieras l'autre.
2: Il y, y a une expression que René emploie beaucoup ces temps-ci et qu'on retrouve dans les discours des hommes politiques en général, c'est le vivre ensemble, qui moi finit par me taper sur les nerfs, et il le sait René. <rire> Mais on, on rigole avec ça parce que René le prend vraiment au premier degré. Il, il souhaiterait qu'on vive ensemble. À la limite, si on pouvait euh, s'acheter un terrain avec euh, plein de petites maisons à la campagne et que tout le monde écrive et publie là, euh, ce sera son rêve, je crois. Donc c'est ça, vie. Mémoire mémoire d'encrier, c'est, au sens premier du terme, vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on mange ensemble, on fait la fête, on voyage ensemble. Euh, on a été partout au Québec, on a été en Haïti. Et ça finit par... Euh, par plaire, quoi. C'est bien, part, être assez euh, euh, comment dit, rassurant, euh, euh, source d'énergie, puis, mais, bon, mais vivre ensemble ce pas toujours facile non plus. <rire> <rire> J'imagine, je veux bien le croire.
3: Dans cette petite maison à la campagne, on peut imaginer que chacun remonterait ses manches, un peu comme c'est déjà le cas, pour faire tourner la baraque. Car faire un livre, ce n'est pas seulement imaginer une histoire, la coucher sur du papier. C'est aussi beaucoup de travail, de la rigueur, de la passion et de la patience.
0: Écoutons Virginie Turcotte, l'assistante éditoriale de René Saint-Éloi. Chez Mémor on est quand même une équipe assez restreinte, alors on touche beaucoup à tout, mais de façon assez générale, moi, je m'occupe du suivi de production des livres. Donc, en fait, je fais la mise en page d'à peu près tous les livres qu'on publie, l'intérieur des livres, et je fais le suivi avec euh, les correcteurs l'intégration des corrections, le suivi aussi avec les graphistes pour euh, la, la couverture, la conception de la couverture. Donc, euh, euh, d'élaborer différentes versions, des fois d'aiguiller un peu quand on n'est pas tout à fait au point ou des choses comme ça. Euh, et aussi avec les imprimeurs. Donc, euh, c'est euh, négocier euh, les soumissions, les prix, euh, voire... Euh, selon le nombre de pages, quel type d'impression on a besoin, selon quel type d'ouvrage on fait, etc. Donc, c'est beaucoup mon, mon travail, moi, de m'occuper beaucoup du suivi de production. ici. Donc, quand les livres m'arrivent, ils ont déjà fait passer chez René, le travail de réécriture a été fait. A priori, on est dans une version finale qui sort de chez le correcteur et puis là, je le prends à cet état-là jusqu'au euh, au moment où il va partir chez l'imprimeur.
3: Donc, c'est vraiment l'objet, quoi. Oui,
0: ouais, surtout. Ouais. Puis la conception des différentes collections euh, en collaboration avec euh, notre directeur artistique, Etienne Bienvenue, évidemment, mais de réfléchir, euh, par exemple, on avait une collection poésie, on était rendu à 35 titres dans la même collection, un peu à, à court d'idées pour des nouvelles couvertures, tout ça. Donc, on a revu le format de la collection donc c'est aussi ce genre de, de travail là que, que je fais Pour un, on est arrivé à un format plus intéressant, plus actuel plus dynamique qui, est, qui a beaucoup de succès en fait Et dans les librairies c'est-à-dire il, il
3: est comment euh, concrètement est-ce que tu peux le
0: décrire? Ben, c'est un format qui est un format poche, en fait avant on avait un format plus large avec des portraits des écrivains que le graphiste redessinait à partir de photos, mais on avait un peu fait le tour, parce qu'on était rendu à c'est ça, 35 titres environ dans la même collection, puis euh, ça devenait un peu compliqué, en fait, de renouveler le, l'idée à chaque titre. Alors, on a un format qui est un peu plus étroit, euh, plus poche, euh, qui a en même temps, avec les lignes à la verticale, euh, un côté assez euh, dynamique, je dirais. Il y a du mouvement, même si c'est des que c'est, lignes. C'est, c'est,
3: c'est barré, c'est des grandes bandes de, de couleurs. Hein.
0: C'est ça. Et puis pour chacun des titres, ben, les couleurs changent. Donc euh, là, là, c'est le graphiste qui, qui s'amuse là-dedans. Mais euh, les couleurs changent, puis euh, ça va toujours avec le contenu, en fait. Il y, a, il, y a, il y a toujours un lien avec le contenu, l'essence du livre, tout ça. Et puis on a aussi cette petite étiquette-là euh, sur la couverture euh, qui rappelle un peu les les étiquettes qu'on avait sur les anciens colliers, euh, cahiers de, de, d'étudiants. Là. Donc, euh, un côté un peu classique, qui convient bien à la poésie, mais en même temps, euh, quelque chose d'assez moderne avec ce jeu de, de lignes-là, puis de couleurs. Puis, euh, ce qui est beau aussi, c'est quand on les met tous un hein, côte à côte, comme ça, ça fait un bel effet en librairie. Puis, les, les libraires aiment beaucoup. On a eu beaucoup de bons commentaires.
3: les belles couvertures, le papier qui glisse doucement sous nos doigts. Tout cela traduit le désir de qualité, l'exigence de la maison d'édition. S'il avait voulu faire des choses faciles, il aurait vendu de la gasoline. Voilà ce que m'a répondu René Saint-Éloi quand je lui ai parlé de sa belle collection de poésie. Lire, relire, travailler encore, il est hors de question de bénéficier d'une certaine tolérance ethnique. Ce n'est pas parce que les auteurs sont haïtiens, africains, amérindiens, que leurs livres doivent être laids et remplis de fautes. Tiffaine, assistante éditoriale, et justement en train de corriger un manuscrit. Je m'occupe aussi euh, du suivi des manuscrits, donc
4: euh, de gérer, de euh, euh, faire une coordination avec le directeur littéraire de la maison, qui est Max d'Orsinville, puis les différents membres du euh, comité de lecture, euh, tout ce qui est le suivi aussi avec les, les personnes qui ne sont, euh, sont pas retenues. Euh, donc ça c'est pas mal moi aussi un gros travail de, de fond là, comme tu peux le voir il y en a un peu ouais, partout en ce moment il y a des tas de <rire> manuscrits partout en ce moment euh, sinon je m'occupe aussi de tout ce qui est euh, on va dire plus euh, communication euh, euh, web 2.0 là, tout ce qui est euh, les réseaux sociaux Facebook, euh, Twitter toutes ces affaires là puis euh, aussi on a mis récemment en place une, euh, une infolettre euh, qui sortira tous les deux mois donc là, on en a fait... Euh, la première est sortie au mois de juillet. Donc, et la prochaine sera pour euh, septembre. Euh, puis après, c'est ça, on s'entraide beaucoup. Comme disait Rodney tout à l'heure aussi, on travaille beaucoup en, en équipe. Donc, euh, quand quelqu'un a besoin d'un coup de main sur un projet, on va le soutenir, puis euh, vice-versa. Donc, euh, c'est très enrichissant parce que finalement, on apprend beaucoup parce qu'on euh, fait plusieurs choses euh, en même temps. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant.
3: Et euh, du coup, le comité de lecture, tu est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe
4: euh, En fait, on a donc euh, Max d'Orsainville, c'est ça Donc c'est lui euh, qui, comment dire, va donner euh, un premier avis sur, euh, sur ce qu'on reçoit. Puis après, on a différentes personnes qui travaillent euh, de, de chez eux, souvent avec nous. Euh, ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Des fois, ça peut être deux personnes. Des fois, ça peut être trois, quatre personnes. Ou euh, on leur demande vraiment un regard différent. Parce que, par exemple, il y a certaines personnes qui, on va dire, sont plus spécialisées dans les essais. D'autres euh, sont plus spécialisées dans les romans euh, haïtiens, d'autres amérindiens. Donc, selon ce qu'on veut publier, on a euh, différentes personnes. Puis une fois qu'on a comme récolté euh, toutes ces informations, tous les avis de tout le monde, bon ben là, euh, René... Euh euh, se met la tête dedans puis euh, cherche euh, euh, s'il y a un intérêt majeur ou pas puis commence à travailler sur le texte euh, mais là c'est ça comme, comme il disait tout à l'heure on travaille sur un manuscrit en ce moment euh, euh, qui nous tient à cœur mais avec lequel on a des problèmes donc tu vois on se met tous dessus moi ça arrive que je lise aussi des manuscrits euh, on va demander aussi l'avis à, à Virginie donc euh, c'est comme ça notre dynamique
3: Faire un livre Comment est-ce qu'on fait un livre Quand j'ai posé cette question à René Saint-Éloi, il m'a dit essayer de faire le livre qui manque. Le livre qui a du mal à trouver sa place ailleurs. Mémoire d'un d'encrier est véritablement un éditeur citoyen. Un qui brandit la littérature comme outil de résistance et les mots comme des grains dans les grands rouages du système. Publier des auteurs autochtones, aller dans la réserve, faire des lectures, briser les clichés...
2: Peu importe d'où l'on vienne, on a la langue, c'est sûr qu'on a la langue française en commun. On n'est pas obligé d'appeler ça la francophonie. Mmh. C'est simplement de la littérature en français. Et euh, j'ai, j'ai un peu, je suis un peu allergique aux étiquettes euh, euh, géographiques, ethniques, euh, etc. Donc, euh, moi, je rêve juste d'un jour où on dira la grande poète Joséphine Bacon. Oui. Qui par ailleurs est inno Et à la limite, peut-être pas, on hein, peut juste dire là poète être Joséphine Bacon. J'aimerais qu'on entend son nom en France ou en Afrique ou sous ces termes-là. Et euh, en rassemblant tout le monde, ça brouille aussi les pistes identitaires. On finit par oublier d'où viennent les gens et à, pour simplement découvrir leur voix et leur, euh, leur talent. C'est ça qui est important parce que on est euh, le monde nous cloisonne tout le temps tout le temps, tout le temps, partout et on étouffe dans les cases enfin, moi j'étouffe Donc, euh, mon, mon but à moi dans, dans les livres que ce soit Imitito, enfin les anthologies que j'ai dirigées pour Mémoire d'un Cria Imitito Parlons Nous ou euh, Les Bruits du Monde c'est de faire exploser les frontières pour faire entendre des voix l'écrivain
3: se perdre entre deux étagères, laisser glisser son index sur les couvertures, écouter les secrets murmurés, les parfums des titres, saisir un livre, le tirer à soi, l'ouvrir, faire défiler les pages, soudain trouver les mots sans même les avoir cherchés, et laisser gronder le poème.
1: Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Et c'est ça qui est pour nous intéressant, cette espèce de survivance, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas.
5: Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas. C'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui. Traverse la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qui n'ont jamais vendu. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet, et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère, et qui lèchent leurs mains de plus d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les vies. Et savent s'arrêter pour bénir les chevaux Ils marchent dans l'horreur La tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice Et l'on met en prison leurs quatrains de sous, Comme si l'on m'était offert un édifice Sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts